0: Este momento que o evangelho dentro dos nossos lares, com a proposta do estudo, coletivo, juntos, unidos, em nome dessa mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Damos boas-vindas a todos vocês que estão aqui chegando, já trazendo seus cumprimentos aqui no chat. Vamos dando boa noite, participando, trazendo comentários ao longo do nosso estudo e perguntas também, aproveitando os nossos convidados. Cumprimentamos a você, Carlos, e agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos. Também as nossas queridas intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainan Chinun, ambas do grupo de estudos Surdos Espíritas. E aos nossos queridos convidados, a Marlucci Ferreira, facilitadora do Evangelho Rede Vivo, da Federação Espírita do Estado de Alagoas e do Evangelho Rede Vivo da FEB, vice-presidente da FEJA, Fraternidade Espírita, Joana de Anjos. E o nosso querido Simão Pedro, membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, de patrocínio Minas Gerais. Simão vai estar com a gente até hoje, a partir da próxima semana e até o finalzinho do ano. Ele não vai poder estar com a gente em virtude de compromissos profissionais, mas retornará no início do ano que vem. E nós aguardaremos com muita alegria este retorno. E cumprimentamos e agradecemos aos nossos parceiros de transmissão.
1: Muito bem. Poxa, a gente estava comentando já, já sentindo saudade do Simão, mas essa questão profissional é demanda, né, Simão, a gente tem que atender. Então, nós aguardaremos aí o retorno e vamos hoje aproveitar bastante aí, vocês já vi que já tem alguma pergunta, né, Faça as suas perguntas sobre o tema. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, instruções dos espíritos, tratando da paciência, obediência e resignação e aí o lado oposto, a cólera, tá bem? Vamos perguntar para Marluce, iniciando, Marluce. Aqui nós encontramos um trechinho. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Poderia, por gentileza, comentar essas palavras? E explicando aqui pra gente por que a dor é considerada pelo espírito amigo que escreveu essa mensagem como uma bênção de Deus. Difícil, é verdade, né, a gente é considerar a dor uma bênção de Deus, né?
2: É uma bênção mesmo. Mas antes de, de responder a sua questão, eu queria cumprimentar aqui Simão Pedro, expressar a alegria né, de estar aqui juntos, é, e também dizer da saudade das alagoas. Simão Pedro esteve aqui faz tempo, né, Simão? Mas agora, só ano que vem que a gente pode conversar. Então, é, a dor, como fala o espírito amigo, né? é uma bênção. E todos os espíritos superiores também nos orientam essa questão, porque eles consideram a dor como um instrumento educativo e regenerador de condutas. Mas ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor. No entanto, em todas as situações, a dor, seja ela física ou moral, é um sinal de alerta para reajustar procedimentos e caminhos. Mais ou menos assim, quando chega a dor, é pare, pense, prossiga diferente. É a falta do entendimento claro sobre essa questão da dor... É, tem levado muitas pessoas, até mesmo no meio espírita, né? até mesmo nós espíritas, a, a ver na doutrina espírita uma apologia à dor. Mas isso não é verdade. A dor faz parte porque poderia ser pelo amor, poderia ser natural, mas como o nosso comportamento ainda é muito cheio de orgulho, de egoísmo, naturalmente a consequência é a dor E sendo Deus Soberanamente justo e bom Esclarece os amigos né, Espirituais inclusive é, O espírito amigo Da lição de hoje Que a dor não é punição A dor não é Castigo de Deus Como falamos É um excelente mecanismo Da vida A serviço da nossa própria vida Se a que não sentir dor como vai valorizar a tranquilidade, como vai valorizar a, a harmonia do conjunto. Então, é como se fosse assim, uma técnica, né? são técnicas de educação de um pai amoroso convocando o filho rebelde, nós, à edificação interior, à reparação dos próprios erros. Então, meus amigos, quando nós adoecemos, Precisamos de remédio e muitas vezes esse remédio é amargo e se expressa nas dificuldades da vida, em todos os sentidos, Biologi, biológico, biológicos, relacionais, profissionais. E nessa transição planetária, nessa turbulência moral e geológica, nós estamos vivenciando momentos de muita dor, perdas, dinheiros queridos, perdas materiais, perdas afetivas, rumores de guerras, guerras nas redes sociais, que são verdadeiras tempestades e que só a confiança em Deus, só a confiança naquele que está no leme, né, pode nos acalmar e fortalecer para essa grande travessia no mar da vida, como está lá é, Jesus acalma a tempestade registrada por Mateus, Marcos e Lucas. Então, a dor, ela faz parte ainda da nossa vida. E Deus, diz aí o Espírito Amigo, nos marcou para é, esse, esse momento. Então, não é nem todo mundo. Mas também, meus amigos, não vamos esquecer. Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. E, portanto, está sempre na proporção de quem pode carregar. Se a gente está com a dor, é porque ela é proporcional ao que a gente pode carregar, recuperar. E o remédio eficaz? Prece aliada à fé e à paciência.
0: Muito bem, Marlúcio. Vamos juntos. Nós estamos no item 7 do capítulo 9, que está intitulado A Paciência. É um texto escrito pelo Espírito Amigo. Espírito Amigo, que, sob a revelação de Divaldo Franco, sob a sua mediunidade, é o Espírito Joana de Ângeles, que informa de Divaldo que, em 20 de fevereiro de 1822, ela retornou à pátria espiritual após a roupagem como Joana Angélica de Jesus. E logo depois do seu despertar no plano espiritual, ela foi convidada para fazer parte da equipe do Espírito de Verdade, da Pleia do Espírito de Verdade, nesse projeto da codificação. Então, ela tem duas mensagens em O um Evangelho Segundo o Espiritismo. Uma é essa, a paciência, e a outra está no capítulo 15, da a aquele que tem. Então, só para a gente ter as informações aí, que esse Espírito amigo é o Espírito Joana de Ângeles, a, benfe a benfeitora de todos nós, mentora do nosso querido Divaldo. Simão... Ainda nesse item 7, o Espírito Amigo fala sobre paciência, caridade. Por que a paciência também é uma caridade?
3: Boa noite a, a todos que estão aqui conosco. Luziane, Carlos, Marluce, as nossas amigas intérpretes de Libras. Um dia vamos retornar, Silvio Marluce, a, a Alagoas. Né? Terra, terra é. muito bonita, muito agradável e pessoas muito muito carinhosas, né? me recordo bem da última vez que estive aí com vocês. É, com relação a, essa, a esse aspecto, paciência, ser uma caridade, quando se fala caridade, se observa muito o aspecto visível, o aspecto material da caridade, que é, óbvio, algo importante, sim. Se nós observarmos a ideia paulina, lá do capítulo 13, da sua carta primeiro aos coríntios, ele vai dizer que ainda que eu distribuísse todos os meus bens e desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me adiantaria. Então veja vejamos bem que ele trabalha uma ideia de caridade que vai além da ideia material. Ele diz ainda que eu distribuísse os meus bens, mas não tivesse caridade. Ora, a, o doar um bem não é um ato caritativo? Sim, se ele estiver envolto por um sentimento, por uma vontade de agir, um sentimento de agir, não um sentimento de pena, um sentimento de compaixão. Então, já, mos, já nos mostra o apóstolo que a caridade, ela depende de um movimento interior. E aqui, então, quando se fala da paciência, é um movimento interior. A paciência ela é uma virtude que precisa ser galgada, precisa ser desenvolvida, não é algo que se tem de uma noite para o dia, é uma compreensão das, das circunstâncias. A pessoa que tem a paciência não é uma pessoa amoletada, não é uma pessoa, digamos que, é, sem força, sem vontade de agir, que aceita tudo. A paciência é um trabalho, é algo que advém da empatia, que, adv que gera a compreensão. Quando eu tenho empatia por alguém, eu compreendo a ação, ou seja, quando eu desenvolvo a empatia em relação a alguém, melhor dizendo, eu também desenvolvo é, a, a capacidade de perceber por que ela faz. E talvez eu também faria. Então gera a compreensão. E gerando a compreensão, existe, então, o exercício da paciência para com aquelas pessoas que, no nosso modo de entender, estão criando dificuldades para nós. E se eu começo a percebê-la como uma pessoa tal qual eu sou, e que também posso ter atitudes semelhantes, eu passo a compreender e desenvolva tolerância. E da tolerância se chega à ideia da paciência. Então é um aspecto caritativo, e Kardec aqui agora ele vai dar o, o exemplo do que seria essa caridade. Quando ele diz, então, que há outro tipo de caridade que não somente a esmola, e ele escreve que é mais meritória. E ele traz um exemplo para a paciência, que é a de perdoarmos, palavras dele, aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. E aí já foi muito bem trabalhado pela Marlúcio o que é o sofrer. Ou seja, a paciência é perceber que muitas vezes as situações adversas que no nosso entendimento foi causada por alguém é uma situação para que eu possa exercitar Valores pessoais que me façam crescer a partir dela. E aí sim, a paciência é necessária. A paciência em interpretar os momentos. Porque só com essa paciência que nós conseguimos ler os sinais. Ler os acontecimentos. Conforme nós vemos lá no, no capítulo 3 do Eclesiastes. Pra, que aqui diz, Deus nos coloca. Então ele diz lá no Eclesiastes, Todas as coisas têm o seu tempo e há tempo para todos os propósitos de Deus debaixo dos céus. Mostrando-nos, então, que tudo tem um porquê e um momento. Se eu preciso resolver uma situação adversa, mas não é o momento, eu, por mais que eu tente, eu não consigo. Se, eu, se é o momento, mas eu não tenho atitude, eu não consigo. E a paciência é o que permite interpretarmos. Se é tempo, do Eclesiastes, tempos de ir, tempo de vir, dizer há tempo de ir, há tempo de vir, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de espalhar, há tempo de ajuntar o que se espalhou. Ou seja, é preciso interpretar. E só com a paciência, ou seja, com, essa, com esse afastar dos meus, das minhas vontades, é que eu consigo interpretar, de fato, os acontecimentos. E isso, então, passa a ser uma caridade, porque em vez de eu dizer, você me causou isso, eu vou olhar a pessoa como um instrumento do fato, e não como causadora da minha impaciência, da minha prova. Então, por isso é uma caridade, saber entender e interpretar, como Jesus fez com Judas. Quando disse a ele, o que tendes de fazer, faze-o rápido e depois ele vai, aspas, consolado, é entender os propósitos, é entender que o erro precisa ser sanado, mas a pessoa precisa ser educada, precisa ser compreendida e cuidada. Então, esse é o aspecto que a paciência permite exercer, é esse tipo de caridade, que Kardec diz é meritória, e nós podemos dizer, e não é fácil.
1: Muito bom. É, Marluz, nós vamos colocar uma pergunta da Jane Lima, que está relacionada com o item 7. Ela faz uma citaçãozinha de um trecho, sede, pois pacientes, de cristãos. E quais, são, quais as consequências do mundo espiritual, da impaciência nas lutas diárias para os espíritas?
2: <risos> para os espíritas para todo mundo, né? os espíritas em particular, porque muito se pedirá quem muito recebeu. Então, a, as consequências são as consequências da, da nossa incuria, da nossa imprevidência, da nossa inconsequência. É o sofrer. É o afastar-se né, da lei de Deus, você vai estar sofrendo. Então, não importa se é espírita ou qualquer credo religioso, Repito, ao espírita será cobrado mais porque a gente tem mais informações, a gente tem mais orientações e deve praticar. Afinal de contas, Jesus trouxe a mensagem da benevolência, do perdão das ofensas, da indulgência, que são antídotos para a impaciência. E Simão colocou aí muito bem é, é, para nós sobre a questão da paciência. Então o que a gente vai sofrer no mundo espiritual, ou até já a partir daqui, é o próprio sofrimento que causa para nós mesmos e para os outros. As dificuldades físicas, porque a impaciência, a intolerância, traz também problemas físicos, né? Taquicardia, sudorese, uma série de coisas. Então, se estamos aqui conhecendo a mensagem do Cristo, já há mais de dois mil anos que ela está no ar. Né? Se estamos aqui para meditar a mensagem do Cristo, trazê-la para o nosso coração, sentir essa mensagem e depois colocá-la do coração para fora, no relacional, ou seja, vivenciar, e isso vai nos dar a tranquilidade suficiente para chegar no mundo espiritual e poder até colaborar com aqueles mais impacientes. Então, as consequências são de todos os nossos vícios. As questões que a gente vai carregar daqui para o outro lado são por nossa conta
0: e risco. Excelente, Marlu. Esse destaque que você traz, é, o Espírito Amigo, ele finaliza a mensagem com esse trechinho que a gente destacou e que são os comentários que você fez, né? Seja pós pacientes, seja cristãos. Essa palavra resume tudo. É o que resume toda a ação, todo o movimento, todo o propósito. Muito bom, Marlos. é Ângela Jucá, Simão, às 21h32, traz a seguinte pergunta. A paciência é uma virtude só dos espíritos evoluídos? Como podemos conquistá-la?
3: A paciência é uma virtude. Como todas as virtudes, ela se desenvolve. E se desenvolve à medida que a pessoa vai galgando esses degraus da virtude. Então ela não é... Todo espírito evoluído tem a paciência como virtude. Mas nem toda pessoa que é paciente, que tem paciência, é um espírito evoluído. Porque o espírito evoluído tem uma soma de virtudes. Dentre elas, a paciência. Agora, eu posso ter a paciência como virtude e ter outros defeitos, que não seja a impaciência. Então, não é uma característica de espíritos evoluídos, é uma característica daqueles que se propõem a desenvolver essa virtude, a trabalhar com si mesmos para domar esses maus pendores, como dizem os espíritos lá no capítulo 17, do Evangelho segundo Espiritismo, Espiritismo, esse esforço em domar as más inclinações. Então, eu posso desenvolver a paciência e ter outro tipo de defeito né, ou vício. Agora, os espíritos evoluídos têm no conjunto de virtudes a paciência. Então, todo espírito evoluído tem a paciência, mas nem todo espírito que tem a paciência é evoluído.
1: Muito bom. Marlúcia, ainda do item 7.
0: Sim.
1: O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Quais lições nós podemos retirar desse trecho?
2: Nossa, Carlos, é muito importante a gente refletir sobre isso, porque olhar para o alto, né? erguer a cabeça, buscar, pedir forças, ajuda, junto a Jesus e aos amigos, né? na oração, na fé, na atitude diferenciada, na paciência, na resignação, tudo isso é olhar para o alto quando estamos com alguma dificuldade, que para nós, às vezes, é um fardo muito pesado. Né? Porque Jesus mesmo falou para nós, o meu fardo é leve. Ou seja, seguindo os ensinamentos de Jesus, ficará mais suave carregar as nossas dificuldades, porque compreendemos a causa desse peso. Mas quando nós nos curvamos, baixamos a cabeça na reclamação, na blasfêmia, na queixa, é natural que o fardo fique mais pesado, porque a gente vai reclamando, vai se arqueando para baixo e fica, de fato, muito pesado. E os Espíritos, amigos, nos afirmam que apesar do peso, do sofrimento que carregamos, mas há também um número muito maior de bênçãos, de dádivas, de compreensões que nós recebemos de Deus, onde as nossas dores passam a ser bem menores e mais leves, mesmo elas nos afetando. Então, Joana de Ângeles, como a Luziane já colocou aqui, sabia perfeitamente do que estava falando pois vivenciou esses fardos pesados no tempo de Jesus. Já com Joana de Cusa, que está no livro Boa Nova, capítulo 15, e com Joana Angélica de Jesus, aqui no Brasil, é a primeira e a última reencarnação que temos conhecimento, é, e ela afirma, aqui na no nossa no nosso lição de hoje, coragem, amigos, Cristo é o nosso modelo. Então, o fardo todos vamos ter, porque não, não estamos no mundo aqui não é uma estação de férias, a Terra é um planeta de dor, de sofrimento, já a caminho de um alvorecer, de um, de um raiar de um sol, de uma aurora de harmonia. Mas ainda estamos na, na noite dessa madrugada, na, nas dores, no sofrimento. E Emmanuel, no livro Esperança, também comenta que Jesus foi a paciência sem limites. E ele não é o modelo que a gente tem para seguir, mas, embora Jesus suportasse sereno é, todos os golpes que foram endereçados a ele, ele preferiu a morte na cruz a ter que aplaudir o erro ou ter a conivência com o mal. Então, a gente precisa ser paciente. porque quê? Como disse Maria, né? Maria de Nazaré, e como tem uma mensagem de Emmanuel, tudo passa. Então, a dor não é para sempre. Para sempre é a nossa felicidade. Foi para isso que Deus nos criou. Esta fatalidade de sermos espíritos plenos, felizes. Mas até lá, né? como se diz no ditado popular, muita água vai passar embaixo da ponte mas que essa água, a gente não, não a transforme numa tempestade, num pequeno copo d'água. Paciência. Então, a precipitação, muitas vezes, traduz ou traz uma desarmonia, uma perturbação e deixa o fardo natural da nossa jornada evolutiva muito mais pesado. Então, diz os amigos espirituais, as dores chegaram? Paciência. Alguém nos subestima, paciência. O rebelde nos atormenta, paciência. Fica mais leve. E sempre lembrando que não estamos sozinhos. Nós temos não só o, gui, o, o governador espiritual do nosso planeta conosco, porque ele diz, nenhuma das ovelhas se perderá e eu estarei convosco até o fim das dores, até o fim desses tempos. né? Então, paciência porque tudo passa e o fardo fica mais leve. Porque, repetimos, Deus, justo, misericordioso e bom, não vai colocar um fardo que a gente não possa carregar. Temos muitos fardos, mas, às vezes, os fardos muito pesados ainda nem vieram à tona, porque a gente não teria condição de carregar. Mas, o fardo, ele se torna mais leve quando nós Confiamos né, em Deus, em Jesus, e temos a certeza de que tudo passa. E o fardo pesado também passará.
0: Que lindo, Marlos. E a gente vai caminhando na certeza de que a dor é efetivamente uma mestra, efetivamente pois. uma orientadora, que vem trazer decodificada as lições que nós precisamos aprender, que às vezes a gente não entende pela tradução do amor, e a dor traduz esse amor, consegue fazer com que a gente alcance a percepção da lição que a gente precisa aprender e receber como forma de ensinamento. Obrigada, Marluce. É, Simão, a Bianca, às 21h28, ela fala, primeiro cumprimenta, feliz, feliz por estar assistindo ao vivo. Acredito que a paciência é uma virtude difícil. Como trabalhar para melhorar?
3: trabalhar para melhorar é trabalhar mesmo, né? Isso todo todo processo virtuoso é uma construção. Nós não somos nós a virtude ela não é adquirida, virtude é desenvolvida. Se desenvolve por uma série de ações a começar pelo entendimento do que é bom, do que é contributivo para o bem. Começa com o entendimento que é preciso um esforço natural da própria pessoa e uma vontade para ir domando essas inclinações que muitas vezes temos é, de maus pendores a paciência vai se desenvolvendo quando nós começamos a olhar para outra pessoa e a vemos como pessoa tal qual nós também somos e assim como temos defeitos as outras pessoas também têm Assim como temos virtudes, as outras pessoas têm. E à medida que eu vou reconhecendo a mim no outro, eu vou percebendo que, tal qual eu também preciso de ser olhado e receber um voto de confiança, também preciso dar isso. A, 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 a paciência é uma tolerância que é diferente de aguentar as situações. A paciência ela não é um elemento externo, de demonstração externa ela é de demonstração interna. É o meu movimento interno que posso demonstrar ou não. Então, muitas pessoas toleram as demais no aspecto de aguentam as demais porque ah, eu não posso mostrar que eu estou impaciente, mas internamente eu estou impaciente. Porque a impaciência ela é esse movimento interno, como a paciência também é. Então, como qualquer outra virtude, é fazendo essa análise é nos perguntando, a pessoa se perguntando, por que eu agi dessa forma? Por que eu tenho esse ou aquele sentimento em relação a essa ou aquela pessoa? Não é avaliar o que eu fiz, é por quê. E não importa o que eu sinto, importa o porquê eu sinto. E aí sim a paciência vai sendo trabalhada. Por que, que eu me exasperei? Por que, que eu não me controlei? Por quê? Porque é esse exercício. Daí a ideia agostiniana do autoconhecimento. É essa análise de olhar no espelho e conversar consigo mesmo, fazendo essas perguntas. Por que eu ajo assim? Que Santo Agostinho sugeriu isso. Perguntai-vos com qual razão agiste, por que não agiste. Ele deixa claro isso. E aí vem um aspecto interessante que Santo Agostinho trabalhou. Ele diz, perguntai para vós questões claras e não temais de as multiplicar, pois as respostas serão para vós um lenitivo para a alma ou indicativo daquilo que precisais mudar em vós. Então, se nós começarmos a olhar dessa forma, fazer essa, essa reflexão relativa aos nossos sentimentos, as respostas virão, indicando as condutas que eu deverei tomar. E aí sim, a paciência vai sendo desenvolvida. Paciência, volto a dizer, é uma energia interna. Não é uma atitude visual. É uma energia interna. A atitude visual ela pode parecer impaciente, mas a paciência estará presente e mostro claramente isso na passagem da expulsão dos vendilhões do templo. O ato observado de fora é uma falta de paciência. Mas se nós observarmos, o sentimento que tinha o Cristo não era de impaciência. E por que eu digo isso? Porque ele não fez essa atitude abrupta, de maneira abrupta. Diz o texto que ele chegou no templo observou tudo o que acontecia no templo e foi para Betânia. Dormiu em Betânia. No outro dia, quando ele voltou, é que ele fez a expulsão dos vendilhões. Ele não agiu com a impaciência, porque se fosse impaciência, na, na tarde do dia anterior, que ele entrou no templo e viu tudo aquilo, ele teria já feito a expulsão. Mas como não era um ato de impaciência, era um ato de demonstração de força, força moral, ele, então, deixou para o outro dia. Então, vejamos que, se nós olharmos o ato, vamos dizer a impaciência. Mas, se nós observarmos o fato, veremos que não, que houve total controle e não havia raiva nenhuma. Tanto não havia, que não houve reação das pessoas. As pessoas não reagiram, porque ninguém reage a uma atitude peremptória de alguém que não traz raiva, não traz impaciência. E muitos com dificuldade de entender essa passagem, tentam tirá-la, dizendo, não, isso é só uma parábola, não, isso não é fato, é fato. E, claro, fato totalmente cabível num coração amoroso, que não agiu de maneira abrupta e impaciente. Então, é esse o exercício que nós temos que fazer. E não é o demonstrado, é o sentido que vai nos dizer
1: se desenvolvemos ou não a paciência. Muito interessante essa análise, Simão. Bem interessante. Leva a gente a ficar refletindo, né? Muito bom. Agora, nós temos uma aqui, é, Marluce, que é da Ângela Jucá. Qual a função. Você já até comentou alguma coisa sobre isso aqui. Né? foi falar do sofrimento. O Simão também comentou Sim. algo. Qual a função do sofrimento em nossas vidas e qual a melhor forma de suportá-lo?
2: Sim. Ah, o sofrimento, né, como a gente falou, é um sinal vermelho. Pare, pense e faça diferente. Nós não estamos sofrendo graciosamente, porque Deus está nos punindo. Isso, isso não é verdade. Deus é, é um pai amoroso, justo e bom. Então, o sofrimento são consequências... Na doutrina espírita, fala que o sofrimento pode ser de duas vertentes. Ou expiação, né, resultado das nossas ações, ou prova. Ou seja, estamos pedindo determinadas situações difíceis para nos testar se já adquirimos aquelas virtudes que Simão colocou muito bem para a gente. Se já conquistamos algumas virtudes diante das provas da vida. Então, como suportar o sofrimento? fazendo o que Simão colocou aí, que Santo Agostinho é, nos orienta na questão 919. Uma avaliação de como eu fiz, o que eu fiz, como eu disse, a maneira que eu estou agindo diante da vida, a maneira que eu estou agindo diante das pessoas. Porque o que vai, volta. O que eu falo, redunda para mim. Então, a gente tem que ter essa consciência de que eu estou vivendo uma vida de relação nos dois planos da vida e tudo pode respingar em mim. Se eu faço mal, é normal que esse mal retorne para mim de alguma forma. Então, qual é o mais inteligente? Fazer o bem. Sempre fazer o bem. O bem cabe em todo canto. Então, Deus nos ama, Jesus nos ama. Ele não quer que nós soframos. Nós não reencarnamos para sofrer. Nós reencarnamos, está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo. Os Espíritos retornam do espaço para progredir. Todos, absolutamente todos. Agora, ao retornar, fazemos as nossas escolhas. E somos responsáveis pelas nossas escolhas. É mais ou menos nesse sentido. Não há punição. Há reorganização. Reorganização de rota, né? de rumo. É isto. O sofrimento é uma, uma reorganização de rumos. Uma reavaliação.
0: Mais ou menos Excelente. isso. Excelente. Excelente, Marluz. Antes da a gente passar para o item 8, ainda no item 7, só para a gente destacar, o Espírito Amigo faz aqui um roteiro de como a gente lidar com a dor. É interessante que ela vai falar de paciência, ela fala de dor. Isso. O quanto ela toca a todos nós, porque a dor faz com que a gente se iguale, por experimentarmos as dores, os embates da vida. Mas é muito interessante no segundo parágrafo, que aqui já foi comentado, é só um reforço, quando ela diz que seja pacientes. E o conselho para que a gente seja paciente é voltar-se à percepção da caridade. E ela destaca que não a caridade, aquela que consiste apenas em dar esmolas aos pobres, porque essa seria mais fácil. Então, ela faz um convite à sensibilidade, à empatia, ao nosso olhar ao outro... Mesmo quando nós estivermos passando por dores... Ou, principalmente, quando nós estivermos passando por dores. Porque é uma forma de nós identificarmos esta irmandade, esta fraternidade... E essa humanidade, é um compartilhamento desse entendimento de humanidade. Então, é muito interessante a gente perceber que aqui essa mensagem da paciência para que lidemos com a dor, é um convite para a nossa ação no bem, dilatando esse conceito de caridade, como bem trouxe o Simão, como bem trouxe a luz, para que a gente vá ao encontro do outro também, mesmo ainda com as nossas dificuldades, mesmo sentindo esta dor, mas irmos ao encontro dessa caridade que nos convida a um ampliar de percepção. A caridade no sentido de, como entendia Jesus, da benevolência, da indulgência, do perdão, da empatia, da sensibilidade, desta forma de alcançar o outro e tentar trazer por, para o outro um lenitivo em relação às suas dores. Então, ela convida para que sejamos pacientes exercitando a caridade. Isso é muito importante. Luciana, me pergunto... Diga, diga, só... Marlos, por favor. É, a gente, se a gente poder, Nós poderíamos
2: parafrasear a, 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 o conceito de caridade, conforme Jesus disse, na questão 886, benevolência, indulgência. A gente poderia parafrasear dizendo assim, paciência para com todos, paciência para as falhas dos outros, paciência para as ofensas dos outros.
0: Bem que caberia. Excelente. Perfeito, luz E a gente agora vai para o item 8, que é um outro item muito lindo, intitulado Obediência e Resignação, é do Espírito Lázaro. E a pergunta que a gente faz para o Simão é quem entender por Obediência e Resignação conforme
3: Lázaro nos ensina. Essa, essa lição, essa parte, ela é interessantíssima, porque o Espírito ele trabalha dois elementos, dois sentimentos, duas ações, que são complementares e mutuamente necessárias, uma e outra, a elas mesmas. E aqui eles usam uma forma, digamos, Bem, bem filosófica, dizendo que a obediência é o consentimento da razão e a resignação o consentimento do coração. Ou seja, o elemento racional e o elemento sentimental. Nós somos seres sentimentalmente racionais e racionalmente sentimentais. É esse o, o, o conjunto da nossa, da nossa forma de existir. E aqui o Espírito vai justamente nos dizer que é preciso compreender e sentir. A ideia da, do consentimento da razão é quando nós dizemos, está tudo certo. Não está tudo bem, mas está tudo certo. E a gente consegue entender como foi dito pela Marluce, explicando que não está aqui na Terra para sofrer. Então, se eu entendo isso, se eu percebo que eu não estou aqui para sofrer, então há um entendimento da razão. E a razão, então, faz eu me tornar obediente no sentido de submisso? Não, obediente no sentido de está tudo certo. Obediente no sentido de eu preciso agir de maneira tal que o resultado seja benévolo. E se eu não estou conseguindo o resultado benévolo, é porque eu não estou agindo da maneira correta. É razão. É perceber que eu preciso mudar a atitude se eu quero mudar os resultados, como na letra da música lá, tocando em frente, quando diz Ando devagar porque eu já tive pressa, ou seja, eu tive pressa, não resolveu nada, eu vou andar devagar. Isso é obediência, é perceber os fluxos, por isso é razão. Mas a razão ela não pode existir sozinha, porque senão ela ficaria racionalista e não racional. Até mesmo quando se fala na fé raciocinada, muitos a, 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 a vivenciam como fé racionalizada, que exclui qualquer possibilidade de um acontecimento mesmo quando eu não o compreendo. E há acontecimentos que não compreenderemos ainda. Então a razão permite entender que há coisas explicáveis e há, há coisas ainda não explicáveis, que não são inexplicáveis, elas não são ainda explicáveis. Então muitas vezes não entendemos o sofrimento, mas entendemos que ele tem causa. Isso eu sei que ele tem causa, o sofrimento passou a ser efeito. E pela razão, eu preciso extirpar a causa. Então, esse é o consentimento da razão, que se chama obediência. E resignação, consentimento do coração. A resignação surge depois que a razão já compreendeu. Compreendi, aceitei. Esse aceitar não é passividade, não é acomodação, não é aceitação, é aceitabilidade. Por quê? Porque está acontecendo. Se está acontecendo, eu preciso aceitar para que eu possa agir. E aí, então, a resignação traz o sentimento. E se nós observarmos o Sermão do Monte, a resignação está no segundo degrau. A segunda é bem-aventurança, que, para existir, precisa da primeira. A primeira é bem-aventurados os pobres pelo espírito, ou seja, bem-aventurados os humildes. E a segunda, bem-aventurados os que choram. Em outras palavras, bem-aventurados os que se resignam. E só se resigna aquele que já traz a humildade. Porque a razão indicou que está certo. Não está do jeito que eu queria, mas está certo. E eu aceito para eu poder agir, para eu poder mudar. Porque se não houver a humildade, haverá o, o repelir do, da situação, que não será solucioná-la. Eu vou me tornar uma vítima, crio uma auto-vitimização, vou transferir a responsabilidade para Deus, dizendo Deus fez isso comigo, quando, na verdade... Se houver o entendimento, a obediência, e se houver a, o, o aceitar, a resignação, eu vou perceber que o que está acontecendo tem causa e se tem causa, tem solução. Basta que eu busque a causa e mude a, a, e a transforme. Ou seja, se na minha vida as coisas não estão dando certo, com certeza eu não estou agindo da maneira certa ou não estou no momento certo para agir. Se eu não estou no momento certo para agir, a resignação significa aguarde e observe para verificar quando será o momento certo de agir. E o que é acomodação? Mesmo sendo o momento certo para agir, eu não vou agir. Isso é acomodação. E Jesus não era acomodado, ele era resignado. E mostrou-se resignado quando diz Pai, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Só que, para ele chegar nisso, ele propôs duas coisas antes. Ele disse, pai, afasta de mim esse cálice. Ou seja, olha, a primeira conversa, vê se tira isso de mim, a coisa não vai estar tá boa, vai doer muito aqueles azorragues, aquela coroa machuca, a cruz nem se fala. Depois, no segundo momento, veja, ele volta, os discípulos estavam dormindo. E ele acorda os discípulos e diz assim, não podeis velar comigo uma hora sequer no meu momento de aflição? E aí ele volta e fala, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Já percebeu que era o um momento só dele, tanto era que os outros estavam dormindo. E depois disso, ele volta e vê novamente os, os apóstolos dormindo, aqueles três. E aí ele diz assim, pai, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Veja como há um processo de entendimento, obediência e resignação nessa passagem do Cristo. Então, resignação não é sinônimo de acomodação. Obediência não é sinônimo de subserviência. Obediência é o entendimento racional e resignação é o entendimento emocional.
1: Muito bem. Antes de, da, da pergunta, é, há um comentário eu não vou projetar, é do Flávio, é dizendo que hoje só se fala da caridade e a grande maioria pensa que a caridade é só dar esmola. E não existe mudança real no mundo, não se pratica, só se fala e fica é nisso. Nós vamos discordar, viu, Flávio? O mundo mudou muito, eu tenho certeza que a Marluce e o, o, o Simão e a, e a Luziane concordam com isso. Nós temos evoluído e bastante, Nunca houve tanta solidariedade no mundo como agora. Nunca houve tanta gente é, se é, posicionando em trabalhos voluntários como hoje acontece no mundo. Então, nós estamos num momento de transição, de mudança. E depois, para nossa reflexão, se de fato não, é, não existe mudança real no mundo e você e eu começarmos a fazer a caridade, então já há uma mudança no mundo. Pode ter certeza disso. Certo? Sim. Então, vamos para a pergunta aqui, Marluce, do item 8 também, não é? é? Poderia nos explicar por que o Espírito Lázaro afirma que a virtude da geração, a, a virtude da geração dos tempos atuais é a atividade intelectual, e o vício é a indiferença moral. E aí agregamos, e aqui se deve ser obediente e resignado.
2: É verdade, Carlos. Interessante que essa mensagem de Lázaro é de 1862, né? É 160 anos e está atualizadíssimo. Ele falou certo, assim, é, tempos atuais. Até porque a gente sabe que os espíritos superiores, é, a mensagem deles são mensagens atemporais. Então, está atualizado realmente a virtude ou qualidade da geração atual, atual, hoje, né? é sem dúvida o avanço intelectual, aí não, não, não resta dúvida. Mas também não resta dúvida que o vício, a, o orgulho, o egoísmo ainda predomina, né? que se refere a essa questão moral, a inversão de valores pelas por essas duas grandes chagas da humanidade, que está ainda muito presente em nosso íntimo, e nas relações, né? o orgulho e o egoísmo. Então, isso gera o que Lázaro falou, fala na lição de hoje, né? a indiferença moral. Então, tendo por causa, um, por, uma das grandes causas de tudo isso aí, o relaxamento dos laços de família, que está na questão 775 do Livro dos Espíritos, que o resultado é, o, é a exacerbação, né, o aumento, a recrudescência do egoísmo. Então, é, estamos realmente nesse momento de indiferença moral. Claro, o, e o Carlos colocou aqui muito bem, nós concordamos, melhoramos muito, né, de séculos para trás, de tempos para trás, melhoramos muito, já nos preocupamos com o outro, já saímos de, de nós em direção ao outro, isso é verdade, isso ficou muito claro durante esses de, de, dois anos de pandemia, quando rezamos pelo outro, no, nos preocupamos com o outro, colaboramos com o outro, mesmo no isolamento social. Então, não foi o fato de estar isolado que não permitiu a caridade moral do, da palavra amiga, da mensagem amiga, enfim. E lembrando Emmanuel, quando ele fala que as duas asas da evolução, que a razão, sentimento, a razão, ou melhor, a inteligência, o cérebro, é uma das asas, o crescimento intelectual, mas que não pode ficar só com a asa, porque senão não voaríamos para a plenitude. Ou a asa do coração, a asa do sentimento. Então nós precisamos das duas. E o Evangelho fala claro isso. Já avançamos na parte intelectual. Agora precisamos da parte moral, do sentimento, da fraternidade. E, felizmente, tudo tende ao progresso. Tudo evolui. E quando não crescemos pela vontade, como o Simão colocou, pelo consentimento do coração, ou quando bate a preguiça, e a gente escuta muito isso aqui. tem muitas encarnações pela frente, para que eu vou me preocupar agora? Então, quando isso acontece, a dor bate a nossa porta e nos empurra inexoravelmente para a frente. Então, nesse só erguimento para frente e para o alto, nós temos na doutrina espírita, nos seus conhecimentos, todas as ferramentas que a gente precisa para esse crescimento espiritual, para esse crescimento moral, para extinguir as chagas da humanidade, para ir melhorando, trabalhando os nossos vícios. A doutrina espírita nos dá essa condição. Jesus é a porta da felicidade, do entendimento, e Kardec tem a chave para abrir essa porta com segurança, porque nos explica claramente, objetivamente, tirando o véu das questões espirituais intencionalmente colocado por Jesus, porque a gente não tinha ainda condição de entender. Agora já temos. Então, daí a necessidade de conhecer, meditar, sentir e vivenciar o evangelho de Jesus. Estamos numa transição Estamos num momento difícil de ebulição moral, de ebulição geológica. Mas é o momento de refletir o que eu quero para mim nas próximas encarnações, nos próximos anos. Porque a regeneração, a melhoria, vai acontecer. Está acontecendo independente da nossa vontade. E a Gênesis fala isso muito claro no seu último capítulo. Lá está escrito assim, os tempos são chegados. Hoje a gente pode dizer, os tempos chegaram. Nós estamos nesse processo. O progresso intelectual, o avanço tecnológico é um grande passo. E marca essa primeira etapa. Mas, enquanto formos dominados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela indiferença moral, como diz Lázaro, as pessoas... Usarão a inteligência para satisfazer as suas paixões e os seus interesses pessoais. É hora, a hora, é a hora da melhoria íntima. É a hora de usar o intelecto, de usar a inteligência para nos melhorarmos no relacionamento com as pessoas nos dois planos da vida, considerando que não estamos sozinhos. Então, somente o progresso moral. Diz aí é, no item 19 desse último capítulo da Gênesis. Somente o progresso moral pode assegurar felicidade, tranquilidade, harmonia na terra, refreando as paixões más e fazendo reinar a concórdia, a paz, a fraternidade. Quem não gostaria de viver num tempo de mais harmonia. Então, se todos nós gostaríamos, passamos a nossa parte. Com certeza, Deus e os amigos espirituais fará o resto. Mas precisamos agir. Não é somente, é, como a, já que Simão citou uma música, eu vou lembrar outras duas sobre essa questão. Não é ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Mas... É fazer o que diz a outra canção. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.
0: Para a frente e para o alto. É isso. Excelente, Marlúcia. A pergunta da Ângela já foi respondida, tanto pelo Simão, quanto por Marlúcia. Ela faz a pergunta. Obediência e resignação podem ser considerados como estados de facilidade? Como podemos desenvolver e praticar essas virtudes no nosso dia a dia? Tanto um quanto o outro já foi desenvolvendo aí, já foi feita essa abordagem. Então a gente vai aqui para a pergunta da Jeane Lima, às 22 e 13 Simão, o Lázaro dessa mensagem, a vigência e resignação, seria o mesmo que Jesus pediu para que saísse da tumba?
3: Em tese, sim. Por que, que eu falo em tese? Porque não há uma informação peremptória dizendo eu sou. Mas as condições e os estudos levam a isso. No livro Primícias do Reino, é, há, há um, um, um exercício, há um capítulo que leva a esse entendimento. Lá, o, o livro de Dona Amélia Rodrigues, por Divaldo, e há um livro de Raul Teixeira, salvo engano, se chama Quem é o Cristo, acho que é isso, Quem é o Cristo, que também desenvolve um raciocínio semelhante. Então, leva, por isso que eu disse, em tese, leva a crer, sim, seja o mesmo Espírito.
1: Muito bem, vou apresentar para a Marlúcia essa pergunta aqui. Espera um pouquinho, batendo a pergunta equivocada aqui. É como ser obediente e resignado verdadeiramente, sem ser hipócrita e conivente com nossos erros e dos outros, e sem prejuízo para outras pessoas?
2: Aí, aí eu poderia sintetizar com a, com a questão de Sócrates, né ou, ou atribuída a Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Verifique. Não, não aponte em uns dos outros, que a gente também pode ter. Como é que eu posso ser obediente obedi e resignado? Confiando em Deus. Fidelidade a Deus. Tendo a certeza de que Ele é Pai, de que Ele é amoroso, de que Ele é bom, de que Ele é justo. Confiança em Deus. É, Joana tem um livro, a Luzia gosta muito de Joana de Ângeles, Dona Joana de Ângeles, e ela diz assim, o livro é Entrega-te a Deus, mas entrega-te a Deus fazendo a sua parte. Como diz no nosso evangelho, faz e eu te ajudarei, busca e acharás. Então, para ser resignado e obediente, vamos nos conhecer e confiar em Deus, sabendo que o que estamos fazendo faz parte da nossa responsabilidade. O que fizermos e o que vamos fazer faz parte da nossa responsabilidade. Então, caminhemos. Vamos nos conhecer, ver as nossas falhas, porque sabemos, é, como disse Kardec, não é perfeição, porque a perfeição não é daqui ainda, mas é fazer o esforço para melhorar-se a cada dia, a cada hora. As oportunidades vão aparecer para que possamos dar o nosso testemunho de que estamos caminhando para frente, sem apontar falhas nos outros, porque temos as nossas. Não somos espíritos perfeitos ainda.
0: Não é isso mesmo? Excelente. Ainda nesse caminho da obediência da resignação, e de uma palavrinha que a Marluz tocou aí a fidelidade, a gente traz essa pergunta aqui da Gilmara para o Simão. Quando passamos por provas, é teste de fidelidade às leis divinas?
3: Vejam, é, provas, elas não são sinônimo de teste. Vamos entender isso. Deus é onisciente. Se ele é onisciente, ele sabe de tudo o que vai acontecer. Se ele sabe de tudo o que vai acontecer, por que, que ele vai testar as pessoas já sabendo o resultado? Então, não cabe numa lógica da onisciência divina testes. Ah, Deus está me testando, mas ele já sabe se eu, vou, se eu vou sucumbir ou não. E se ele sabe que eu vou me sucumbir, para que que ele vai me testar se ele já sabe que eu não conseguirei? Então, não é um teste de Deus. Provas são situações pelas quais passamos para o nosso aprendizado a partir de uma opção, de uma escolha que fazemos em relação àquela situação. Provas são os elementos naturais de uma existência que me dá o direito de exercer o livre-arbítrio. Provas são situações nas quais eu posso ter a autodeterminação. E as provas são circunstâncias pelas quais eu assumirei, ou por meio das quais eu trabalharei situações anteriores não bem vivenciadas. E também são os elementos que me dão a liberdade de agir e a obrigatoriedade de responsabilizar-me por elas. Então, é preciso que nós não trabalhemos com uma definição, digamos, etimológica para a palavra prova, como teste. Não é como uma prova para saber se eu já sei. Deus não precisa saber se nós já sabemos. Ele já sabe se sabemos ou não. E, e, e fica a situação até mais difícil. Deus... Me põe, me põe num teste que sabe que eu não vou passar, eu não passando, gerarei problemas para mim e ele não impede. Olha que Deus complicado esse. Me põe em teste sabendo que eu não vou passar e ainda me, ainda me pune, entre aspas, pelo que eu não fiz, ou pelo que eu fiz. Isso não seria Deus. Então as provas são os elementos naturais da vida. São as circunstâncias naturais da vida. Até o elemento expiatório é um aspecto por si provacional. Porque o elemento expiatório é um chamamento de atenção muito mais contundente, que me leva a agir. Ou não. Então é também uma prova. Então sempre estamos no elemento provacional. Por isso que o mundo é de provas e expiações. Não é mundo de testes e sofrimentos. Provas e expiações. O que é expiar? Veja a palavra expiar. O verbo expiar significa redimir-se. Quando se faz, o, 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 os judeus fazem o, o ato da expiação, é para poder redimir-se de um ato danoso. Lembra da expiação a qual Paulo teve que se sujeitar? Espiar significa redimir, não significa sofrer. E as pessoas colocam a ideia de expiação como se fosse um sofrimento. Ah, não, expiação é uma dor que faz sofrer, prova é só um teste. Não, não, provas e expiações são os elementos para eu exercer a minha liberdade e a expiação responsabilizar-me pela liberdade que eu exerci de maneira danosa. É pura e simplesmente isso. Então, por isso é que não é interessante trabalhar com uma ideia de Deus está nos testando, porque ele não seria Deus se ele estivesse me testando e aguardando o resultado. E a onisciência dele, para onde iria?
1: Muito bom. Agora, Marluce, bem rapidinho, por causa do tempo, é na linha do, do que é, o Simão explicou agora, não é? quando se é testado no constrangimento, esse é o Daniel Rosa, tá? quando se é testado no constrangimento gratuito, com o impulso de reagir alterado, filtrar e discernir do eu orgulhoso, não encolherizado, é sinal de domínio sobre si, transformando a incúria do outro?
2: Transformando a incúria do outro. Daniel, eu diria que você está aí é, colocando, tirando o homem velho né, que somos na precipitação, nas respostas contundentes, né, nesse constrangimento que você fala aí, e colocando o um homem novo, um homem mais paciente, um homem mais tolerante, a pessoa que compreende que o outro está num mau momento. Mas é, o outro pode fazer isso, porque está no livre-arbítrio dele. Mas a gente que já conhece pode e deve fazer diferente, fazer melhor. Aí, quando você colocar e discernir é, o ser orgulhoso, ótimo. Vamos colocando esse homem, essa, essa pessoa velha, para fora e colocando coisas novas para dentro. Trazer Jesus para o nosso coração. E a vida vai ficar mais leve, com certeza.
0: E aproveitando esses comentários, a gente já entra nos itens 9 e 10, que a gente vai começar agora com a cólera. Esse trecho da cólera é escrito primeiramente pelo Espírito Protetor e segundo por Hahnemann. E aí a gente faz a primeira pergunta desse item para o Simão, que é um trecho do Espírito Protetor. E a pergunta é qual a origem da cólera? E por que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs, conforme ensina o um Espírito Protetor?
3: Pela lógica que traz o Espírito Protetor, ele coloca a cólera a do orgulho. E é interessante nós percebermos isso. Quando nós nos encolerizamos para ficar mais fácil, nos enraivecemos, é algo que não nos agradou. E esse algo que não nos agradou, em grande parte, é porque eu queria que fosse de outro jeito e não foi. E isso demonstra um certo orgulho e egoísmo. A cólera passa a ser, então, uma resposta, por assim dizer, imediata a uma situação sobre a qual eu, nunca tenho, eu não tenho controle, que é a atitude alheia. Ninguém tem o controle sobre a atitude alheia. Ninguém tem como determinar a atitude alheia. E não tem por que se encolerizar ou se magoar com a atitude alheia. É importante nós observarmos né, a, a, a ideia da cólera nesse aspecto de um defeito da própria personalidade. Defeito no sentido não de, de, de criação mal feita, defeito no aspecto de um vício moral. Há um vício moral o vício moral do orgulho que é não ter as suas expectativas atendidas. E aí isso pode levar até a, um, a outro sentimento, que aparentemente é justificável, aparentemente, que é a mágoa, que também é a mesma lógica, é fruto de um orgulho. Eu me magoo porque a pessoa não fez do jeito que eu queria que ela fizesse. E aí vem esse aspecto do orgulho que eles trouxeram. Então, Ali está, segundo o Espírito, a origem da cólera. E ela é contrária à caridade justamente porque ela não dá a condição de compreender a atitude alheia. É aquela compreensão da caridade que Jesus teve quando disse pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Ele compreendeu aquela atitude deles, por desconhecimento que eles tinham do que estavam fazendo. Então percebam que é um ato caritativo e a cólera, por ser, por advir do orgulho, ela exclui quaisquer outras pessoas e aí então falta-se a caridade da compreensão, aquela caridade moral. E é isso que em melhor desenvolvimento esse espírito protetor colocou aqui. Óbvio que ele colocou muito melhor desenvolvido o raciocínio. Mas, para entendermos de uma maneira mais resumida, o nascedor da clorera, cólera é o orgulho e a contrária é a caridade, porque ela exclui a, a empatia, a possibilidade de compreender a atitude a partir do, da compreensão da própria pessoa.
1: Muito bom, Simone Ficou respondida a pergunta da Anja Jucá. Qual a origem da cólera e quais os danos que ela nos causa? Não, o Simão acabou de responder. Obrigado aí, Simão. Agora nós vamos para a pergunta do item 10, Marluce, ah, que foi mencionada pela Luziane. Para Hahnemann, como o poder da vontade pode ser ferramenta de verdadeiras transformações?
2: Nossa, Hahnemann disse tudo nesse item 10. Né? Hahnemann, ele... Não conheceu Kardec, né? ele desencarnou é, muito antes da doutrina espírita via a Lume, né? via público, ele desencarnou em 1846, lá mesmo em Paris, na França, mas Kardec acolheu duas mensagens de Hahnemann, né? uma é essa que a gente está comentando aqui hoje e a outra na revista Espírita, quando ele fala lá que é o criador né? que criou a, a medicina homeopática. E Hahnemann, é, nessa nessa lição de hoje, ele fala que não é o corpo que dá cólera. É como Simão muito bem colocou. A origem da cólera é o orgulho ferido. Então, é o espírito que dá outros vícios também. Então, não é o corpo. Fulano é uma pessoa colérica. Não é o corpo, porque muitas vezes a gente pode encontrar Alguém com um corpo muito franzinhozinho, muito magrinho, muito fra fragilizado, e ser uma pessoa de é, atitude violenta, colérica. Então, não é o corpo, é a alma. Então, para dominar a cólera, como já foi colocado aqui, para dominar esses acessos de fúria, de palavras que machucam, de palavras que são raios mortíferos, muitas vezes, é necessário combater o, o orgulho. E isso requer vontade. Por isso que Hahnemann colocou no item 10 o poder da vontade. Então, para a transformação de vícios em virtudes, a vontade é a mola propulsora, é a alavanca para essa melhoria. Então, quando a gente tem vontade pode fazer transformações em nossas atitudes, como disse Hahnemann aqui, que podem ser, podem parecer até miraculosas, coisas de milagres. Então, a, o poder da vontade é fundamental. Pensamento e vontade são as duas potências da alma. Mas eu posso apenas pensar, se eu não tiver vontade em executar, só ficou no pensamento. Então, Emmanuel ele comenta que, na vontade, nós dispomos daquele botãozinho poderoso que decide a movimentação ou a paralisação. Se eu não quiser, se eu não tiver vontade, fica tudo do jeito que está. Então, só a vontade ela é suficientemente forte para sustentar a nossa harmonia. Eu quero... Mas, às vezes, fica só no eu quero. Jesus, quando falou para a gente assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se a gente colocar um ponto, conhecereis a verdade, ponto, final, só conhece. Então, é a mesma coisa. Querer é poder? É. Mas eu preciso ter a vontade de realizar, porque, às vezes, o querer fica só na minha mente. E Leon né? No, no livro Problema do Ser Discriminador ele fala que o poder da vontade é ilimitado. Então, você pode, é pela vontade, pela nossa vontade, que a gente dirige os pensamentos para o alvo que a gente quer, mas a gente vai fazer. Porque pedir, eu quero pedir, eu quero ajuda, mas eu fico, eu fico sentada esperando. A minha casa caiu, destruiu. Eu fico sentada esperando que... Os tijolos se erguem um a um. Não. Eu quero melhorar, mas eu preciso agir. Então, a vontade é a maior de todas as potências. Cada alma, cada espírito é um foco de vibrações, de energias, de pensamentos que a vontade coloca em movimento. Então, que tenhamos esse ânimo, essa vontade. E na Revista Espírita, de dezembro de 1968, Kardec assevera que o pensamento é atributo do Espírito, né? do ser espiritual, é o que distingue as coisas da matéria. Sem o pensamento, não tem Espírito. Mas a vontade não é um atributo especial do Espírito que ele coloca, é o pensamento carregado, Cheio de energia É o pensamento Cheio de vontade Que se torna a força motriz Das nossas atitudes Então, através dessas energias A nossa vontade Nós podemos transformar A nossa vida Em coisas mais serenas Tem vontade de ser mais simples Tem vontade de ser mais tranquilo de colocar, como dizia Chico, a aguinha da paciência na boca, de, como se diz assim no, no ditado aqui do Nordeste, é, a, a noite é uma boa conselheira, então, se, que, se tiver uma, uns perrengues, a calma, deixa para falar no outro dia, como Simão falou que Jesus fez, né, na relação do, dos vendilhões do tempo, deixa para falar no outro dia, então, isso você tem que exercitar em você, essa vontade. Então, as nossas ações diante daquele que nos contraria, a gente pode controlar as nossas, as nossas emoções, tendo a vontade para isso. As nossas contrariedades, elas são amenizadas quando a gente tem a vontade de usar a paciência, a resignação diante das dificuldades da vida. E aí, Joana de Ângeles no livro Triunfo Pessoal, diz assim, a vontade é, portanto, o um motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior essa vontade, quanto mais ela é exercitada. Então, exercitemos a vontade. Afinal de contas, é, é Quando Jesus veio, né? esteve aqui entre nós Estava para encarnar paz na terra Aos homens de boa vontade Ou a boa vontade dos homens Então, desde priscas eras Que a vontade é fato propulsor Da nossa agonia, do nosso aperfeiçoamento
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira para saber mais, siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.